0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: « Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander, Toi, qui es-tu Il le reconnut, il ne le nia pas, il reconnut, Moi, je ne suis pas le Christ. Ils lui demandèrent, Alors quoi, toi es-tu Élie Il dit, « Je ne le suis pas. »« Est-ce toi qui es le prophète ?» Il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu »« Que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. »« Que dis-tu de toi-même » Il dit, « Moi, je suis celui qui crie dans le désert. » Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés de chez les pharisiens lui demandèrent « Pourquoi donc baptises-tu, si toi, tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient derrière moi. Moi, je ne suis pas digne de délier la lanière de sa sandale. Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait.
1: Alors nous sommes le troisième dimanche de l'Avent et nous retrouvons encore le personnage du Baptiste, mais cette fois-ci dans le quatrième évangile. Et euh, le quatrième évangile situe le Baptiste au sein du prologue qui annonce que euh, en Christ euh, la lumière a été faite chair. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'en même temps qu'on dit que la lumière a été faite chair, dans le discours du, du, du Baptiste, il dit que Jésus est celui qui vient. Et donc, il y a une sorte de tension entre celui qui est venu, la lumière, et celui qui vient. Et il me semble que cette tension est euh, le grand marqueur de ce temps de l'Avent dans lequel nous sommes. Alors, euh, avant d'entrer dans ce texte, nous proposerons deux petits points d'exégèse. Mais avant d'évoquer ces deux points d'exégèse, juste un petit détail. Euh, la semaine dernière, nous avons vu le commencement de l'Évangile de Marc, et dans l'Évangile de Marc, Jean inscrivait son ministère dans ce passage d'Ésaïe. « Il est la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Et là, nous retrouvons aussi cette même citation. C'est-à-dire que les quatre évangiles prennent soin de situer l'annonce de, de l'Évangile euh, dans la filiation de ce verset d'Ésaïe. Lequel verset d'Ésaïe se, se situe au commencement de la deuxième partie du livre d'Ésaïe, qui est la partie qu'on appelle le deuxième Ésaïe, qui est la partie qui évoque l'exil. Donc, euh, tous les évangiles évoquent le baptiste et la venue euh, de Jésus sous le registre théologique dans les catégories de, de l'exil. Alors maintenant, deux petits points euh, d'exégèse. Tout d'abord, le mot « témoin ». On dit que Jean est le témoin, et un peu plus loin, on dit qu'il rend témoignage. Le mot « témoignage » et « témoin », ce sont les mêmes en grec que « marturia ». Et ce mot « marturia ben, », ça a donné aussi « martyr ». Le témoin, c'est celui qui est martyr, et dans les évangiles, nous savons bien que, que Jean finira, enfin, paiera de, de sa vie euh, sa prédication. Alors, est-ce à dire que, euh, pour être témoin, nous devons mourir pour l'évangile Heureusement pour nous, ça n'est pas euh, obligatoire, mais peut-être que ça veut dire, euh, dans l'évangile de Jean, moi j'aime bien le verset dans lequel Jésus donne son grand commandement, hein, « Aimez-vous les uns les autres », et après avoir donné ce commandement, c'est au chapitre 15, il dit « il n'y a pas de plus grand amour que celui qui se désaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. C'est-à-dire que l'amour ou le, le rôle du témoin, ben, c'est peut-être pas de mourir, mais c'est de donner de sa vie. De se désaisir de sa vie, c'est d'offrir une part de soi-même pour permettre euh, à l'autre de, de grandir. La deuxième remarque. Que je souhaiterais faire, c'est par rapport aux pharisiens. Euh, le texte nous dit que euh, des pharisiens, alors dans euh, la traduction de la nouvelle Bible seconde, il nous est dit que euh, les hommes qui venaient à Jésus, à Jean, étaient envoyés de chez les pharisiens. Euh, dans la tome, on dit qu'ils étaient des pharisiens. En grec, le mot exact il dit qu'ils il étaient issus des pharisiens il me semble que euh, les pharisiens, dans les différents mouvements que se partageait le judaïsme euh, à cette époque-là, euh, les pharisiens étaient probablement la branche du judaïsme qui était la plus proche de Jésus. C'est eux qui attendaient euh, le Messie et c'est eux qui étaient très, très attentifs à la parole. Et peut-être parce que, justement, ils étaient très proches de l'Évangile, eh Jésus sera particulièrement exigeant euh, à leur égard. Et on sait que, souvent, euh, Jésus sera très critique par rapport aux pharisiens. Il leur reprochera leur orgueil et leur hypocrisie. » Il me semble que pour nous aujourd'hui, puisque c'était le moment le plus proche, à chaque fois que Jésus parle aux pharisiens, nous pouvons l'entendre. Pour nous, qui nous prétendons chrétiens, qui nous prétendons suivre le Christ, c'est à nous qu'il est dit que euh, attention à notre orgueil. L'orgueil, c'est de penser que, que nous sommes plus justes que les autres, ce n'est est ce que nous savons, et l'hypocrisie. L'hypocrisie, ce sont ceux qui disent et qui ne font pas. Alors une fois ces deux petits points euh, relevés, je voudrais maintenant évoquer trois pistes d'actualisation. Euh, la première piste, c'est que j'étais très frappé dans ce, dans ce récit par le fait que Jean insiste beaucoup sur ce qu'il n'est pas. Hein. Il dit euh, « je ne suis pas la lumière, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie, je ne suis pas euh, le prophète ». Alors Jean dit surtout ce qu'il n'est pas. Alors que dans d'autres endroits, dans cet évangile, eh bien, Jésus dit de Jean ce qu'il est et dira à son sujet « il est Élie ». Hein C'est-à-dire que euh, Jean dit « je ne suis pas Élie », mais Jésus dit « si, il est Élie ». Et, Jean dira, et Jésus dira aussi euh, « parmi ceux qui sont nés d'une femme, euh, il n'en est pas de plus grand ». Et il me semble que cette, cette tension entre Jean qui dit ce qu'il n'est pas et Jésus qui dit de Jean ce qu'il est, eh bien, nous trouvons quelque chose d'assez significatif de par nous-mêmes. Peut-être nous ne savons pas euh, qui nous sommes, mais peut-être que justement que l'Évangile, le Christ, est celui qui nous dit qui nous sommes. Il sait que nous sommes, ses enfants bien-aimés, nous sommes fils ou filles de roi. Donc nous devons nous laisser définir, non pas à partir de ce que nous croyons de nous-mêmes, mais à partir de ce que l'Évangile dit de nous. Le deuxième thème que je voudrais évoquer, c'est la lumière. Ce texte parle beaucoup de, de lumière et de lumière, et on sait qu'un peu plus tôt dans l'évangile, on nous dit la lumière est arrivée dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Donc, c'est cette espèce de, de conflit entre euh, la lumière et les, et les ténèbres. Mais on sait que quand euh, les ténèbres rencontrent la lumière, et bien, ce sont les ténèbres qui sont éclaircies, ce n'est pas la lumière qui est enténébrée. Et eh d'une certaine façon, les ténèbres nous pouvons de façon allégorique à considérer comme étant peut-être quelque chose qui dit de nous-mêmes, et que nous savons qu'en nous-mêmes il y a de la foi, mais il y a aussi de la peur, il y a de, de l'amour, mais il y a aussi de, de, de l'hypocrisie, il y a de l'habitude, mais aussi de la gratitude, enfin nous sommes en nous-mêmes mélangés, et peut-être que la démarche de foi, eh c'est peut-être la démarche qui consiste à laisser la lumière de Christ se poser sur nos ténèbres, nos ténèbres intérieures. Enfin, troisième piste d'actualisation, un euh, des grands thèmes de Jean. Nous avons dit tout à l'heure euh, qu'il euh, se présentait comme étant ce qu'il n'était pas. Et euh, on dit que Jean un, désigne un autre que lui-même. Cherté, ceux qui viennent à lui, il leur désigne un autre. De cet autre, il dira il faut qu'il croisse et que je diminue. Et ça qui est la démarche la d'humilité démarche profonde. En sachant que dans l'Évangile, l'humilité, ce n'est pas s'abaisser soi-même. L'humilité, c'est élever les autres. Hein, et que Jean est humble, euh, non pas parce qu'il s'abaisse lui-même, mais parce qu'il élève le Christ. Et peut-être c'est à cela que nous sommes appelés dans la, dans la démarche de foi. Et puis à propos de, de l'humilité, humilité, modestie, euh, j'aime bien ce petit commentaire qui vient des milieux rabbiniques, qui dit la chose suivante. La différence entre l'homme modeste et l'homme humble, c'est que le premier se considère comme un homme ordinaire, et traite les autres hommes comme des personnalités importantes et respectables, alors que le second se considère comme poussière et cendre, et traite les autres moins que poussière, et conclut « contentons-nous d'être modestes », c'est-à-dire de, euh, de considérer les autres comme étant euh, élevés les autres, justement. Voilà, alors après ces, ces trois pistes d'actualisation, euh, une illustration. Je voudrais euh, revenir sur la notion de, de martyr. Je vais revenir sur la notion de martyr, et on sait que, évidemment, dans les, les premières communautés qui ont reçu l'Évangile, euh, ce mot de témoin martyr est un mot qui sonnait très fort, mais aujourd'hui nous ne sommes pas en situation de martyr de, de, comme au premier siècle. Mais là je voudrais euh, vous faire partager cette, euh, cette réflexion d'un père de l'Église, de la fin du IVe siècle, on sait que c'est à partir du IVe siècle que l'Empire est devenu chrétien, donc les chrétiens n'ont plus été persécutés. Et le père de l'Église, Hilaire de Poitiers, disait la chose suivante. Quant à nous, nous n'avons plus un empereur antichrétien, mais nous devons combattre un persécuteur encore plus insidieux. Il ne frappe pas notre dos à coups de fouet, il nous caresse le ventre. Il ne nous confisque pas nos biens, mais il fait de nous des riches pour nous donner la mort. Il ne porte pas atteinte à notre liberté en nous jetant dans les fers, mais il nous rend esclaves des invitations qui nous sont faites et des honneurs dans les palais. Il ne porte pas atteinte à nos corps, mais il prend possession de nos cœurs. Il ne nous tranche pas la tête du plat de l'épée, mais il tue l'âme de ses deniers. » Nous mesurons facilement euh, l'actualité de cette réflexion. Le témoin est celui qui reste fidèle dans le combat de la foi, malgré les tentations de notre monde. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. Enregistré par Antoine Luis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.